0: Goeiedag, het is vandaag zondag 8 november 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 247ste aflevering van deze podcast. Bart Koenen noemde zichzelf een wereldverbeteraar en sloot daardoor op jonge leeftijd aan bij de Groene Beweging. Al gauw werd hij lid van Achalef, later Groen, en sloot hij aan bij Veld, waar hij hoofdredacteur werd van hun tijdschrift. Maar het zat hem niet zo lekker, en telkens weer worstelde hij met de dogma's van deze groeperingen. Nu, zoveel later, noemt hij zichzelf de eerste ecomodernist van Vlaanderen. In deze reeks afleveringen horen jullie hem zijn eigen verhaal vertellen. Op dinsdag 27 oktober gaf hij een lezing voor sceptics in de pub in Gent, en wij mochten het opnemen. Ik ga er niet veel meer over zeggen, maar in plaats daarvan laat ik hem zelf aan het woord. Hier is het eerste deel. Um, Skeptics in the Pub wordt georganiseerd door Skep Educatief. Dat is een werkgroep binnen Skep. En nu al de tweede avond met spreker Bart Koenen. Um, nu, wat is Skeptics in the Pub? Dat werd in 1991 opgericht in Manchester. En heeft ondertussen al he, verschillende, uh, in verschillende steden, honderden steden... Frank, was het in honderden steden al georganiseerd? Landen, Landen, honderden steden of landen georganiseerd. En nu, uh, al de tweede avond in Gent. Vanavond zal Bart Koenen spreken, hier aan mijn linkerzijde. Hij heeft een achtergrond in de milieubeweging, maar hij zal vooral uh, zichzelf uh, uitleg geven over zichzelf. Dus ik geef direct het woord aan u.
1: Dank u wel, goedenavond. Is dit luid genoeg voor iedereen? Ja. Als het niet luid genoeg is, moet je het zeggen. Ja, ik vind dit een heel leuk concept. Normaal gezien als je zo'n presentatie geeft, dan is dat met cijfers, grafieken enzovoort. Die zijn hier niet. En dat betekent dat je verplicht bent om eigenlijk een verhaal te brengen dat op zich staat. Het heeft ook het voordeel, vind ik. Cijfers, tabellen, grafieken, dan kunnen mensen echt beginnen te discussiëren over die ene studie zegt dit en die andere studie zegt ja. dat... ...en dan, dan krijg je eigenlijk niet zo'n interessant gesprek, vind ik. Eerder um, een wel eens niet eens verhaal. Um, ik heb lang gedacht... ...wat kan ik eigenlijk hier komen brengen... ...als um, ja, de eerste eco-modernist van Vlaanderen een beetje. Um, ik heb nog niet zo lang geleden... ...de eco-modernisten van de Breakthrough Institute naar België kunnen halen. Um, een aantal van de mensen hier aanwezig waren misschien ook um, in de aula... Een drietal weken gereden. En ja, ik heb eigenlijk gedacht, wat kan ik nu doen? Ga ik over het ecomodernisme spreken? Ga ik dan het manifest beginnen afhaspelen? Ga ik gewoon een hele reeks begrippen beginnen uitleggen? Uiteindelijk ben ik gewoon terechtgekomen bij... Ik ga mijn eigen verhaal brengen van hoe ben ik van iemand die van als 19-jarig gestart is eigenlijk in de milieubeweging, nu ben ik... Nu zijn we twintig jaar later en nu ben ik hier en zeg ik eigenlijk dat de milieubeweging het al die tijd voor een groot deel fout heeft gehad. Um, ja, hoe ben ik daartoe gekomen? Um, ja, ik ga hier en daar wel de boeken die mij geïnspireerd hebben, daar ga ik misschien fragmenten uit voorlezen. Um, dat klinkt dan heel slim, want dan is dat zo in, in, het, in het Engels en zo, dat is dan altijd positief. Um, wat ik zelf had, als ik jonger was en als ik naar dergelijke avonden ging um, ik verwachtte dan dat er iemand zou zitten die al de vragen die ik had kon beantwoorden die mij gewoon, ik, ik wilde eigenlijk weten ik wilde de wereld redden ik wilde weten waar we naartoe moesten en ik wilde dat mij iemand de leidraad gaf van daar moeten we zijn dat is misschien ook een deel van het probleem waarom ik zelf op die groene weg een beetje ontspoord geraakt ben um, zelf heb ik die antwoorden niet dus als, jullie mogen mij achteraf alle vragen stellen ik ga antwoorden als ik het kan maar um, ja, voor mij is ook het ecomodernisme niet het grote ideologische verhaal. Nog niet, daarvoor is het ook gewoon veel te jong. Wie weet wordt het wel ooit een, een sterk ideologisch verhaal. Maar op dit moment um, denk ik dat het vooral een richting aangeeft in, in een nieuwe manier van denken over uh, milieu, natuur en vooral ook de rol van de mens uh, in de wereld. Je gaat merken dat er ook wel een beetje een verhaal is van um, wat je kunt noemen links is op ik heb mezelf altijd links genoemd. Ik heb ook altijd in, in links en um, bewogen. Um, en een heel aantal mensen die zich nu Ecomodernist noemen, en ook ja, van, van de denkers die, die hier in die boeken um, zitten, zijn, komen ook eigenlijk eerder uit de linkerkant. Zijn dat dan sociaal-democraten of, of was dat echt links? Um, het zijn allemaal mensen die ongeveer denk ik, eenzelfde evolutie hebben doorgemaakt in hun denken. Nu, er, zit, er is ergens een valkuil. Um, ik ben actief geweest in de milieubeweging. Ik ben politiek actief geweest. Um, ik, heb, ben ook, ik heb ook tien jaar bij een NGO gewerkt. Um, dat zorgt ook dat mijn kritiek een beetje een amalgam is. Um, ik, ik ga zeggen, um, de milieubeweging of de groenen of progressieven zelfs. En ja, gewoon wijzen op een aantal fouten in hun denken... Dat is eigenlijk omdat ik ook zelf al die die rollen heb aangenomen. Op die manier is het gemakkelijk van een beetje een stroomman te maken. Of een beetje een karikatuur daarvan. Als het zo overkomt, dan is dat eigenlijk niet de bedoeling. En dan mag je er altijd met een korrel zout nemen. Eerst en vooral, hoe komt het dat ik hier zit? Het is echt de concrete aanleiding. Of voor mij eigenlijk het het kantelpunt. Dat is een beetje... Een verhaal van de lente van 2011, dus bijna vijf jaar geleden. Toen hebben een aantal mensen in Wetteren de de aardappelproef bestormd. Ik was daar zelf niet bij aanwezig, maar ik heb wel die voorbereiding meegemaakt... ...omdat ik bij Veld werkte en die vereniging riep toen ook haar leden op. Dus die vereniging zei zelf, die aardappelproef mag niet doorgaan. Er zijn verschillende redenen waarom dat dat niet goed is... En ze hebben ook hun leden opgeroepen om bezwaarschriften in te dienen. Dat werd redelijk veel gedaan. Uh, De vereniging zelf heeft niet opgeroepen, maar was wel bij de mobilisering betrokken, om de bestorming te gaan doen. En heeft zich daar ook bij afzijdig gehouden. En zelf was ik daar ook niet aanwezig. Ik stond niet aan de kant van de wetenschappers. Ik stond ook niet aan de kant van de activisten. Maar ik heb dan wel s'avonds op het nieuws gezien wat er gebeurd is. Dat heeft mij gepakt, omdat... Ja, die beelden waren redelijk confronterend van een, een groep mensen die daar um, die hekken bestormt, onvertrekt, um, in aanraking komt met de politie nogal hard. Um. Ja, dat, heeft, dat, dat pakte mij. En ik had, ik, vanaf dat moment had ik zoiets... Um, ja, daarvoor had ik altijd rond GGO's eigenlijk gevolgd wat de mensen mij daarover vertelden, collega's... Um, Zelfs bij Veld, de, de GGO-verantwoordelijke daar, of de, de dossierverantwoordelijke, um, die had dan tien redenen waarom dat Veld tegen GGO's was. En ik, ik volgde dat. Um, ik dacht er eigenlijk zelf niet over na. Daarvoor ook. Ik heb daarvoor bij, bij Agalef gewerkt. Um, toen volgde ik eigenlijk gewoon het partijstandpunt. En ik, ja, ik las dat dan wel en ik, ik verspreid dat eventueel ook, um, die, die standpunten. Maar toen ik zag dat er daar een groep mensen was die het blijkbaar zo belangrijk vond dat er daar geweld mee, of dat er geweld kon gebruikt worden om te zorgen dat die proef niet ging doorgaan, toen vond ik dat ik er het fijne van moest weten. Die kans kreeg ik ook omdat het ILVO, dat is het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, toen persmens uitnodigde om, dat is een paar dagen na, of een paar weken, ik weet niet meer precies, na dat voorval um, konden dus persmensen daar naartoe gaan en uh, ik ben daar direct op ingegaan. Ik was hoofdredacteur van het tijdschrift bij Veld, dus daarom was ik ook een persman en kreeg die uitnodiging. Um, ik ben er naartoe gegaan en heb dan eigenlijk die wetenschappers heel een uitleg gevolgd um, waar ik zelf vragen had, want ik ben historicus en eigenlijk dus in vlak van genetica gaat mijn kennis eigenlijk niet zo ver. Maar wat dat ik wilde vragen heb ik gevraagd en ik kreeg op alles duidelijke antwoorden. Ik zat ook met de, de bezwaren die Veld altijd opperde in het achterhoofd, dus die heb ik dan ook voorgelegd. Um, maar dat waren hele dominosteltjes die redelijk snel omvielen. Um, ik, ben, ja, ik vond dat een hele fijne dag. Ik vond dat heel interessante wetenschappers, um, geëngageerde mensen. Dikwijls zelfs um, hier en daar was een wetenschapper die echt links was en die, dat deed, die die proeven deed om. de wereld te verbeteren, zoals ik ook iemand was. Um, en ik had zelfs die, die is linkser dan mij. Dus toen ik dan de andere dag terug op het, op het werk kwam bij Veld, was ik eh, enorm enthousiast en ik ging direct naar de directeur. En ik zei, we moeten daar met z'n allen naartoe gaan. Um, daar krijgen jullie eigenlijk antwoorden op jullie vragen. Je gaat zien, die, die wetenschappers die zijn met interessante dingen bezig. Um, dat is iets voor ons. Maar de reactie daar was... Dat was niet nodig. Um, wij weten daar genoeg over. Wij zijn daartegen en... Dat zal niet veranderen. Um, en die gebeurtenis blijkt eigenlijk voor mij, was voor mij exemplarisch voor eigenlijk een, een heleboel... Um, ja, ...ook op andere vlakken dat de milieubeweging zo, zich zo gedraagt. Wij weten het al en we gaan toch niet veranderen. Um, ik noem dat eigenlijk een beetje zo een onvermogen om te luisteren naar... De motieven van anderen, die wetenschappers die die aardappelproef doen, die hebben daar een heleboel redenen voor en daar wordt eigenlijk niet naar geluisterd. Ik ga even verder terug, want ik ben eigenlijk direct in huis gevallen met waar was voor mij het kantelpunt. Ik ga nu een beetje mijn groene credentials (laughs) uiteenzetten. Het is eigenlijk begonnen toen ik heel klein was en ik kreeg voor... Sinterklaas, een boek van Greenpeace. Dat is in de tijd van de um, This Body is in Danger uh, t-shirt. Um, de jonge mensen gaan zich dat misschien niet, zich niet herinneren, maar wie zo oud is, dat is mij wel. Um, dat was echt de tijd van, de, van de, de zeehondjes en de walvissen. En ja, als kind, ik, ik was altijd geïnteresseerd in biologie. Ik, ik had gezegd dat ik boer ging worden. Um, ja, ik was met die dingen bezig. En toen ik naar de universiteit ging, ik kom van Limburg en ik ging dan naar uh, Brussel. Ik heb eerst jaar in Brussel gezeten, dan ben ik naar Leuven gegaan. En daar ben ik echt um, naar Jong Aghelef toen gestapt. Die groep heette toen nog Genoeg, dat was een, uh, een hele oude naam voor de, jong, de jongeren bij Agelef. En daar heb ik direct um, ja, mij enorm ondergedompeld in het programma van De Groenen. Ik zei het... Ik wilde eigenlijk antwoorden op al mijn vragen. Ik werd vrij vrij snel heel actief bij de jongeren. Ik ging ook mee naar de zomerkampen in Doel, uh, in Kleine Brogel. Ik heb meegedaan aan bomspottings en ben daar zelf ook activist geweest en ook gearresteerd geweest dat ik over de draad kroop. Ik ben eigenlijk ook regelmatig... Um, actief geweest in de kraakbeweging in Leuven. Ik heb daar meegedaan aan de volkskeukens. Ik ging meekoken. Um, in die tijd was ik strikt vegetariër. Ik ben 15 jaar strikt vegetariër geweest en ik, we kochten alles biologisch eigenlijk. Um, daar ging... Ik verdiende niet veel, want ik werkte ik was halftijds, maar een groot stuk van het inkomen ging daar naartoe. En ik vond dat heel belangrijk, want ik was er absoluut van overtuigd dat alles bio moest zijn. Um, omdat ik zo actief was in de jongeren viel, viel ik op en hebben ze mij ook gevraagd om op het partijsecretariaat te komen werken. Dat was eerst um, ja, in een tijdelijke job, dan ben ik van, uh, gerold uh, in een functie van documentalist. En daar kreeg ik dan eigenlijk al de publieksvragen die, goh, ja, die, die niet direct, waar niet direct een antwoord voor in het programma stond. En dan moest ik bij de parlementsleden en bij de partijmedewerkers naar een antwoord gaan vissen. Dat was eigenlijk wel een heel interessante leerschool. Ik stond er al snel bekend als de allrounder... ...want ik werkte dan drie maanden op het politiek secretariaat, ...waar ik mee een, een congres organiseerde. Dan heb ik even bijgesprongen bij de persdienst enzovoort. Dus ik heb daar eigenlijk veel mogen doen en veel kunnen leren. Ik wil eigenlijk zeggen dat ik, dat ik er heel diep in zat. Bij Agalef, dat was mijn leven. Van, ik heb er gewerkt van 1999 tot 2003. Ik vond dat heel belangrijk. Um, wie dat zich nog herinnert, in 2003... ...ik heb ook twee keer op de groene lijst gestaan... In 2003 zijn de Groenen enorm afgestraft bij de verkiezingen en zijn ze al hun zetels kwijtgeraakt. En wat er dan gebeurt in een politieke partij, is eigenlijk zelf, als je bij een bedrijf dat failliet gaat, al het personeel krijgt zijn opzeg. Er wordt gekeken hoeveel geld dat er nog is voor een doorstart of een heropstart. En we gingen dan echt naar naar veel minder personeelsleden. uh, Mijn vrouw en ik hadden toen net ons eerste dochter gekregen en een collega zei mij omdat ik twijfelde van voor welke functies zou ik hier nog kunnen solliciteren. Zij ze waarom blijf je niet gewoon even thuis met je, voor je dochter en om te herbronnen? En dat heb ik gedaan. Ik vond dat een, een, de wijze raad van een, een oudere dame. Um, de beste raad die ik ooit gehad heb, denk ik. Want ik heb een half jaar kunnen genieten van mijn dochter. Um, en dan ben ik thuis gaan zitten. En dat was heel goed. Want ik moest op dat moment eigenlijk een beetje afkikken. Ik, ik was zo met, met dat... Agalef-verhaal bezig geweest en um, ik was ook heel kwaad op de kiezer. Um, ik dacht eigenlijk een beetje dat het niet meer goed ging komen met de wereld en dat de mensen niet voor groen wilden, voor Agalef dat later groen werd, wilden kiezen. Klinkt een beetje gek, maar dus zo was het. Maar dat gaf mij wel de tijd om zo afstand te nemen of van op een afstand ernaar te kijken en al snel begon ik dan eigenlijk een beetje van die partij te vervreemden. Ik denk dat ik het jaar daarop zelfs mijn lidmaatschap niet meer vernieuwd heb. Maar dat was dan eerder om andere redenen. Ik had er altijd al een beetje moeilijk gehad met bijvoorbeeld dit partijstandpunt rond homeopathie, dat nogal, uh, er, ja zich nogal voor de kar liet spannen van de alternatieve geneeswijze. Um, dat was ook mijn eerste discussie die ik dan had met iemand van de partij, het ging eigenlijk over homeopathie, dus helemaal geen milieuthema. Ja, op, voor, mij, voor mij was op dat moment eigenlijk Aghalev een, verslo- een gesloten verhaal afgesloten verhaal. In de lente van 2004 dan werd ik gecontacteerd door Veld. Um, der, degene die hoofdredacteur was van het Bladgroen, dat was toen het ledentijdschrift van Agalef, in der tijd, um, was coördinator geworden bij Veld. En wist natuurlijk dat er daar heel veel mensen hun ja, ontslag hadden gekregen. En ze zochten een bepaald profiel van iemand die de... Um, Groen dus de biozomer kon doen, dat is wat nu de, de bioweek is. En daarna um, kon bijspringen omdat er iemand op de redactie ook in zwangerschapsverlof ging gaan. Met um, dat ik zo'n breed, brede opleiding had gehad bij Agalev, ik had eigenlijk verschillende dingen kunnen doen, um, kwam ik daar rechts voor in aanmerking. Ik had ondertussen ook een uh, opleiding voor biologische landbouw gevolgd bij Landwijzer. Dus dat was ook een van de redenen waarom ik voor de Biozomer dan eh, in aanmerking kwam. Bij Veld heb ik ook hetzelfde kunnen doen. Van van de redactie naar webdesign en dan zo eigenlijk tijdelijke jobs totdat ik een vaste job had als hoofdredacteur. Dat was heel leuk. Maar ik heb toen ook dingen gedaan waar ik nu bij achteraf spijt van heb. Ik weet niet of we de... De standaard Solidariteitsprijs kent. De standaard geeft goede doelen, gratis publiciteit en en, ruimte in de krant. En alle NGO's doen daar graag aan mee, want dat is zoiets dat geeft uh, visibiliteit. Dat is gratis gratis publiciteit, want anders kost een pagina in de standaard enorm veel geld. En dan is er zo'n fenomeen, zo'n beetje wat... Juristen doen, prodeo, advocaat zijn, dan zijn er reclamebureaus die gratis zich aan een NGO koppelen en samen zoeken naar een een affiche of een een goede zaak om dan in de standaard te krijgen. Een van die dingen die daar gebeurde, is dat een collega van mij was gaan gaan babbelen met een reclamebureau en die hadden gezegd, we gaan iets doen rond pesticiden en dan gaan we iets spectaculairs, want natuurlijk de reclamemensen drinken dan heel visueel en iets wat, wat de mensen kan aanspreken. Um, en ze hadden besloten van te gaan werken rond de vruchtbaarheid, want er zijn zo van die vage verhalen over dat pesticiden vruchtbaarheid aantasten. En ze gingen dat dan doen, ze hadden eigenlijk al besloten, zonder dat er inhoudelijk iemand daarmee bezig was geweest. Die affiche, dat beeld was klaar, dat sprak de mensen aan. Dat heeft enorm veel succes gehad. Um, maar ik vond dat er iets ontbrak... En ik vond dat er gewoon geen wetenschappelijke fundering achter zat. En zelfs de gespecialiseerde collega's, die daar eigenlijk mee moesten bezig zijn, die hadden zich daar ook niet mee bezig gehouden. Dat ben ik zelf gaan zoeken. En eigenlijk was mijn oogst heel mager. En toch, omdat ik. En dat noemen ze good cause of corruption, dat is iets uh, waar ik me dus zelf aan bezondigd heb. Ik vond het doel heiligt een beetje de middelen. Dus we gaan die karige opbrengst die we hier hebben... We gaan daar toch nog mooi een tekst van maken. Want wat, daar, wat, daarover, wat er gebeurde was... Je hebt Greenpeace, die schrijven een rapport. Andere organisaties verwijzen naar Greenpeace. Um, die ecologist verwijst ook weer naar... Dus ze verwijzen allemaal naar elkaar. En er is eigenlijk niets. Daar komt het op neer. Dus misschien kort door de bocht gegaan. Um, maar ik vind dat jammer dat ik dat gedaan heb nu. Want... Die campagne heeft gelopen en ik, ik weet dat zelfs um, duurzaamheidsambtenaren uit gemeenten vissen ja, opvroegen en ophingen in, in de gemeente. Um, dat is iets, ja, nu vind ik, dit, dit doe je niet. Je gaat niet voor een bepaalde goede zaak, of omdat je overtuigd bent voor een goede zaak, ga je geen dingen fabriceren. En ik denk een beetje dat dat, um, hoe dat NGO's werken, dat dat een beetje de, de reden is van hoe, dat, waarom zoiets kan gebeuren. NGOs werken allemaal voor hun eigen goede doel. Ze zijn allemaal gespecialiseerd, de ene in het bos, de andere in natuur, nog iemand in dierenwelzijn. En elk vechten die voor de aandacht van de mensen. En dan is de verleiding groot om de zaken een beetje op te kloppen. Daar daar komt het volgens mij op neer. Wat heb ik in die tijd ook gedaan... Ik was een beetje een groene predikant, als ik er nu op terugkijk. Um, Veld was huis, tuin en keukengroen. Ik, ik ben dus politiek actief geweest, maar Veld was de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren trouwens, voor wie dat het niet, niet zou weet um, Dat is echt de, de vereniging die er normaal rond tuinieren zegt van... Um, wil je ecologisch traineren of wil je milieuvriendelijk traineren? dan kan je dat op deze en deze manier doen. Dat is fantastisch dat er zo'n organisatie bestaat die doet goed werk op dat vlak. Want ik denk ook in, inderdaad, in je eigen tuin zijn er weinig redenen om daar naar bestrijdingsmiddelen te gaan grijpen. Als je oogst een keer tegen zit, dat is niet erg, dan ga je naar de supermarkt ga daar je appels halen enzovoort. Maar die organisatie wil ook breder werken... ...en die begint dan eigenlijk te schrijven... ...of dat was wat ik deed in het tijdschrift... ...over allerlei dingen die dan niet goed zijn. Mensen waarschuwen voor dingen, mensen... uh, ...het zijn zo die wat-kun-jij-zelf-doen-tekstjes. Er is een bepaald onderwerp, naar wat-kun-jij-zelf-doen. En ik gaf dan mensen allerlei advies van rond cosmetica. Je kunt dat en dat kopen... Probiotica, dat, dat is onzin, dan moet dat niet kopen. Dus ik heb ook wel goede dingen geschreven die tijd, maar heel veel dingen waarvan als ik erop terug, eraan terugdenk, um, alles tussen, laat ik zeggen, 2004 en 2008, ik zou het niet meer opnieuw publiceren, denk ik. Vooral omdat het was een, nogal een belerend toontje Het was echt um, ja, niet vliegen, niet te veel vlees eten, niet dit, niet dat. Je kent die, die groene verhaaltjes wel. Maar iets anders dat ik ook wil vertellen is dat ik heel die periode, en dan, heb ik, dan bedoel ik eigenlijk echt van toen ik nog student was tot ik bij veld werkte, was ik zelf geobsedeerd geraakt door mijn ecologische voetafdruk. In zulke, zulke mate dat ik me eigenlijk enorm schuldig voelde over alles wat ik deed, um, als ik ja, ik, ik schreef aan mensen, je moet een douche pakken en geen bad. Je kent die regel, hè, om water te sparen. Dus ik nam douches. Maar dan voelde ik mij schuldig, omdat ik graag warm douche. En dan probeerde ik koud te douchen, maar dat ging... Nee. En ik sta gewoon enorm lang onder de douche, maar ik voelde me daar dan zo schuldig over. En uiteindelijk... Ja, werd het zo deprimerend, omdat ik ook in de supermarkt continu al de labeltjes had te lezen... Als ik al naar de supermarkt ging, want meestal ging ik naar de bioshop, maar dan werd nog alles afgewogen. Komt dit niet van te ver? Uh, is dit lokaal? Is dit van het seizoen? Dat wordt een immense opdracht om te gaan winkelen, als je daar continu mee bezig bent. En dat is ik. Op een bepaald moment zat ik met mijn schoonbroer in de auto, en we hadden het daarover, dat is een Fransman, en Fransen denken altijd veel lyrischer. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, die die denken heel filosofisch over de dingen. En hij zei mij, in het Frans, en ik ga dat niet herhalen, in het Frans, iets van, maar Bart, uiteindelijk, als je erover nadenkt, dan kom je neer op de vraag van, wat doen we hier? Waarom zijn we hier? En ik vatte dat op als van, ja, mogen we nog genieten? Want daar ging het uiteindelijk voor mij om. Heel dat groen denken, dat maakte het voor mij eigenlijk nog onmogelijk om van het leven te genieten. 2008 is voor mij een kanteljaar. Ik ga zelfs nog vertellen over iets vroeger. Maar dat is eigenlijk het jaar van de economische crisis. En ik herinner mij dat dat een beetje mijn dieptepunt was. Ik zat toen met een vriend op een café. En we hadden het echt over de collapse. We dachten dus, de samenleving gaat ineens storten. Het lukt toch niet. Het was ook net in Kopenhagen mislukt, denk ik, op dat moment. En... Ik zei, ik, ik zei hem toen ook nog dat ik blij was dat ik bij Veld werkte, want als de samenleving instort, dan kunnen wij tenminste ons eigen groente telen. Zo, dat was. Ja. Um, ja. 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 Um, maar ik, ik denk dat ik, dan, dat ik niet alleen was. Um, ik, er, ik heb andere mensen gezien die ook... Allee, andere mensen, ik bedoel dan echt uh, mensen die daar boeken over schreven. Zoals Mark Linus, hij, hij ligt hieronder. Um, die schreef ja. toen... Six Degrees rond die tijd, dat is um, het boek over wanneer dat de, wereld, hè, de klimaatopwarming 1, 2, 3 tot 6 graden um, gaat, gaat opwarmen en wat er dan allemaal gaat gebeuren. Ook um, George Monbiot, ik weet niet of ik het juist uitspreek, misschien moet ik Monbiot zeggen, dat is een Britse uh, activist en opiniemaker. Die schreef toen uh, Heat, ook over klimaatverandering, en dat waren eigenlijk allemaal zeer deprimerende boeken. Iemand anders, Fred Pierce, die ik eigenlijk ook... Bes- ik beschouw hem als een eco-modernist, hoewel hij zelf afstand houdt, want hij vindt zichzelf in de eerste plaats een journalist, en ik begrijp dat. Die schreef toen The Last Generation zelfs. De laatste generatie. denk een deprimerende titel van een boek kun je niet bedenken. Al die mensen hebben rond dezelfde tijd, ik heb het opgezocht, dat is allemaal rond 2008, hebben van die enorm deprimerende boeken geschreven. En ik, ik denk... Dus in het Engels, hè, hitting rock bottom, u, u, wanneer dat je op de bodem geraakt en niet meer ziet zitten, dan kun je niet eruit komen. En dan heb je mentaal ruimte voor nieuwe ideeën. Um, en ja, zult u niet verbazen dat ik het nieuw idee dat daar voor mij ecomodernisme is.
0: En volgende keer horen jullie hoe je uiteindelijk een ecomodernist wordt. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Maarten Boudry, die jullie onderhand al kennen van vorige afleveringen. Op 5 november werd het nieuwe boek van Maarten gepresenteerd in De Vooruit in Gent. Zijn nieuwe boek heet Illusies voor Gevorderden, met als ondertitel Of waarom waarheid altijd beter is. Dus toch wel echt een boek die jullie allemaal best eens lezen. Al was het maar om te kunnen antwoorden op dat argument dat je steeds opnieuw te horen krijgt, dat je de mensen toch maar beter in hun illusies laat. Ik heb hem alvast klaar liggen. Het was een zeer interessante avond. Het citaat komt uit zijn boek. Boudry zei De gedachte dat illusies onschuldig zijn, dat heilige teksten nooit schuld treft, of dat niemand die gekke dingen echt gelooft, is zelf een schadelijk waanbeeld. Religie heeft een geweldpotentieel waar velen onder ons blind voor blijven. Daarmee is de cirkel rond. De waarheid is dat illusies niet onschuldig zijn. En het is een illusie om te denken dat de waarheid er niet toe doet. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat. Verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van. Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Devens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar kritisch denken plaatsen.